0: Servus, in diesem zweiten Teil des Interviews geht es um den Umbau vom Anbindestall zum Laufstall. Du erfährst viele Dinge, die zu beachten sind und dass es nicht immer sinnvoll ist, gleichzeitig oft aber günstige Lösungen sich anbieten. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stahlbau. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Interview mit Georg, Georg Sachsenhammer, Haltungsberater beim LKV Bayern. Im letzten Interview ging es um die Kombinationshaltung. Du hast da erfahren, was es ist, wie es umsetzbar ist und warum es auch keine Dauerlösung sein wird. Und es ging um das Thema Weide. Heute geht es um den Umbau auf Laufstahl. Und falls dir der Dialekt zu stark ist, gibt es auch eine verkürzte Form zum Nachlesen auf kuhstallbau.com-033 für die 33. Folge. Falls du das letzte Interview noch nicht gehört hast, empfehle ich dir das vorher nachzuhören, bevor du dieses Interview anhörst. Ein kleiner Teil baut auf dem letzten Interview auf und somit kommst du leichter mit. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Interview. Gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Wir haben schon das Thema Umbau angerissen. Wie schaut es aus, wenn man jetzt halt eben die Möglichkeit hat, also man äh, wieder unser 40 co betrieb er hat eine kleine Fläche vielleicht am Stall, er könnte da eine Liegehalle bauen, er hat irgendwie ein bisschen Platz. Das ist ja immer die Voraussetzung, ein bisschen Platz um den bestehenden Anbindestall braucht man welche Möglichkeiten bieten sich an? Gehen wir jetzt eben vom 40Q-Betrieb aus, er hat ein bisschen Platz, er könnte was dran bauen.
1: Also er hat ein bisschen Platz, der 40Q-Betrieb, rum und er könnte was anbauen. Also was für Möglichkeiten hat er. Richtig, ähm, genau. Was einmal grundsätzlich zum Überlegen ist, Was äh, ich meine, da haben wir noch ganz weit weg von dem ganzen Rechtlichen, wenn der ein bisschen Platz hat, wie ist der aktuell genutzt? Kann auf diesen Platz verzichten? Kann ich sagen, gut, jetzt habe ich da vielleicht eine Scheune, ist da lauter, lauter Zeit drin, ist war eigentlich nie viel wert ist oder das, wo jetzt, äh, ist der Platz zum entbehren oder habe ich da meine Maschinen drin irgendwann im Jahr? Dann muss ich, muss ich mal überlegen, brauche ich dann einen Ersatzbau? Kann ich, die, kann ich den, den Teil jetzt diese Tennis sage ich jetzt einmal, äh, so, so ohne weiteres entbehren? Von dem her, kann ich das anders nutzen? Mit den muss ich mir überlegen von dem her. Dann ist so, dann muss das irgendwo ein bisschen ein Konzept ergeben, das Ganze. Es macht jetzt nicht viel Sinn, wenn ich sage, ich bringe jetzt so einigermaßen Liegeboxen rein, aber die Gänge sind dann nur noch ein Meter oder sowas, das funktioniert dann auch nicht. Also das ist dann zu viel Kompromisse. Also, das ist, also Umbau ist immer ein Spiel mit einem, mit einem Kompromissen. Also ich bringe einen, einen neuen Stahl, den plane ich von innen nach außen und da muss ich schauen mit den Gegebenheiten, da muss ich von außen nach innen planen. Es funktioniert Oft, also man bringt schon schon verschiedenste Lösungen zusammen, äh, aber irgendwann kommt es aber einmal mal dass man sagen muss, du lass lieber bleiben, weil das ist ab dem ersten Euro schon äh, schon ist, wo ich da in das Projekt reich ist. Das ähm, ist einmal das eine. Dann das andere ist, ich muss das einmal abklären, äh, mal von äh, amtlicher Seiten her. Also ich brauche auf alle Fälle bei so einem Projekt einen staatlichen Bauberater. Also ich sage mal Emissionen, wie schaut aus, jetzt vielleicht mit dem Anbau, äh, mit dem Abstand zum Nachbarn, wie schaut das mit dem Brandschutz aus, mit der Emission, äh, äh, mit der Luftemission, dann ähm, mit die äh, Kühlekanälen, wie schaut die Gülleableitung aus, das ganze Rechtliche, das muss ich alles abklären, Brandschutz, Denkmalschutz vielleicht noch, äh, der, wenn drauf ist, dann wird ganz kompliziert, weil die lassen, äh, da haben wir wenig Handlungsspielraum mit denen, das muss man so alles im Vor-, Voraus ein bisschen abklären. Dann ist also ein Punkt, kann ich mir, wenn ich, wenn ich das Umbau. und muss vielleicht einmal mit dem äh, mit der Option rechnen vielleicht einmal die nächste Generation oder ich mache das vielleicht noch irgendwann einmal äh, erweitern ist das so ohne Weiteres möglich also so jetzt habe ich 25 hier oder oder 40 hier äh, kann ich dann vielleicht einmal in 10 Jahren oder in 20 Jahren kann ich aus dem Steuer einmal 50 oder 60 hier machen ist das irgendwo möglich dass ich in eine Richtung ähm, das, den Platz vor heute ein bisschen oder Freiheit halt zur Erweiterung oder sowas dann ist ähm, ist so, also, dann muss ich mir beim Umbau immer erst einmal diese, diese Gebäudekonstruktion äh, anschauen. Ist das, ist es noch wert, dass ich, das Umbau? Äh, ist das so stabil? Ist das so haltbar? Äh, ist, wie ist der Zustand von, äh, von dem Ausgangsgebäude? Oder ist das schon irgendeine, so Bredelhütten, die wo der Wind schon verschummt hat und es ist schon alles schreckt da drinnen, äh, und, und doch sowieso saniert? Ist dann vielleicht, macht es mehr Sinn, dass ich da ich sag, ähm, ich baue mir das Ganze neu hin, weil es ist ja doch was, da wo ich sag, da muss ja 30 ja 40 Jahre, am besten 50 Jahre da drin arbeiten. Also das ist, äh, muss ich mal im Plan sein, ich komme dann nicht mehr so einfach raus aus der ganzen Nummer. Ähm, dann ist... Was haben wir noch für Punkte? Also ich muss halt einfach die ganzen Sonderbereiche irgendwo äh, unterbringen. Ich muss das arbeitswirtschaftlich in einen äh, Ablauf reinbringen, wo ich sage, jetzt habe ich die Drucker nicht am Ende vom Spreu und muss jetzt zuerst einmal die ganzen Laktierenden einsparen, dass ich dann äh, zum Abkalbe-Bereich äh Klauenpflegebereich, dass ich sage, ich habe irgendwo einen, einen Bereich, einen, einen Selektionsbereich, da ich die brünstigen Kühe rausbringe. Also dass ich alles möglichst äh, ganz also ganz, ganz einfach reinbringt mit möglichst wenig Kompromisse. Das ist so der, der ganze Ding in der Planung, wenn ich sowas ein bisschen, bisschen vorhabe. So grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, so, ein, so ein Umbau vom Anbindestall zum Laufstall ungefähr die drei- bis vierfache Fläche benötigt. Das heißt praktisch, die Kurve wo jetzt im Anbindestall steht, die hat jetzt halt ihren, ihren Fressgang, ihren Laufgang, ihre Liegebox, ihren Milchstand, alles auf diesen Meter 60 mal Meter 10 mal, äh, Bereich da. Und dann ist das praktisch alles extra und nur ein bisschen, äh, nur mal größer. Und das muss ich dann alles so unterbringen. Und das ist dann gar nicht mehr so einfach, dass man in die bestehenden vier Wände bleibt. Also man braucht zusätzlich einfach Platz in das Ganze. Dann ist unser also Punkt, die Übersichtlichkeit, mir die hilft dies nichts, wenn ich sage, ich habe jetzt die, die Liegehalle irgendwo äh, 20 Meter hinten und die Kur muss jetzt da 20 Meter geht zum Fressen, äh, da wenn eine brünstig ist, wenn eine stiert, ich habe überhaupt keinen Überblick da drin in so einem äh, Ding da. Also, da ist man sagt, äh ich muss da ein bisschen ein, ein bisschen, ein Ding haben, weil dann übersiege ich mir ja auch nicht. Die, wo jetzt in der Liegebox drin ist, da wo ich jetzt beim Futter anschieben oder beim Futter einbringen, äh, wo ich jetzt da nicht keinen Blickkontakt hab, ähm, die übersiege ich, weil die jetzt, die liegt jetzt aber da schon zwei Stunden drin, weil die kann momentan nicht, nicht auftreten, weil es hupft, weil es irgendwas an der Klaue hat. Also, das sind lauter so kleine Punkte, die man da nicht, nicht vergessen sollte, da drin. Unterm Strich sind es dann auch irgendwo die Kosten und wo man wo man da reinbuttern muss, also wenn ich sage, ich müsste jetzt da die, die Außenwand irgendwie unterfangen, dann wäre das schon eine brutale Sache. Auch baulich, sage ich jetzt einmal, was man auch braucht, das ist irgendwo eine Statik, halt das Gebäude jetzt irgendwelche Umbaumaßnahmen aus, irgendwelche Billekanäle im Bereich von Fundamente, dass man da nichts nachrutscht. Also man braucht da schon Profis dann. Also die wollen da ein bisschen unterstützen, weil äh, da wenn irgendwas ein bisschen, ein bisschen nachsitzt oder nachhockt, wir haben da Riesenprobleme dann im Gesamtgebäude. Ähm wo es auch noch ein Punkt ist, wo man sich überlegen kann, was kann ich weiter nutzen? Vielleicht die Milchkammer. Also Milchkammer kostet um den Daumen gepeilt halt irgendwo 50.000 Euro mit der Wasserinstallation, Elektroinstallation. Äh, dann die Anfahrt oder Zufahrt für einen für Milchsammelwagen. Äh, das muss, haben wir jetzt schon und muss dann danach auch wieder, wieder so laufen, dass man die eben weiter nutzt. Und dann schauen wir uns einmal oh, was, was will die Kuh eigentlich? Also wir wollen ja die eine Verbesserung für die Kuh in allen Bereichen. Und alle Bereiche, da gehört jetzt einmal äh, Fressen dazu, da gehört Liegen dazu. Da gehört aber genauso auch die Wasserversorgung und dann Licht und Luft dazu. Jetzt halt, wenn ich mir das so, jetzt halt haben wir einen Anbindesteuer, meist deckenlastig, wie es halt so sagen äh, Dann versuchen wir mir natürlich, dass wir in allen Bereichen das Optimale rausholen. Und dann ist vielleicht nicht ganz produktiv oder, oder zu führen, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Viertel, die lege ich mir wieder in diesen alten Anbindesteuer rein, äh, wo dann, wo es ja auch irgendwo das Ziel ist mit 14 Stunden Liegezeit, Zeit, irgendwann ist die Luft einfach durch, die Lichtversorgung ist jetzt äh, gerade im Winter nicht ganz ideal, äh, trauen vielleicht so hin, dass man sagt, alles was irgendwo ähm, froh, sicher sein wird bringen wir im Altgebäude unter, da haben wir die dicken Wände, da haben wir die, die isolierte Decken, sag ich jetzt immer die die Betondecken und alles was der der Kuhbereich dem Tag ist, dass man das möglichst rausbringt, wo wir Licht haben oder wo wir uns Licht schaffen können und wo wir durch die Luftverhältnisse zusammenbringen. Mit Luftvolumen, mit Deckenhöhen, mit offenen äh, Wände oder äh, mit Körten mit oder oder Hubfensterverschlüsse, also dass man da einfach äh, das vom Grundprinzip ein bisschen, ein bisschen so ein bisschen beachtet einfach. Und dann natürlich äh, ist auch noch so ein Punkt, das ist dann die Förderung, dass man da möglichst auch irgendwo ein bisschen äh, vorausschaut und, äh, baut. Wer äh, weiß, wo kommt. Wir haben jetzt überall schon die Förderauflagen äh in, in Richtung äh, unüberdachte Bereiche, also Ausläufe, integrierte Ausläufe, vielleicht ist äh, macht dieser auch Sinn, dass man sagt, ja, vielleicht Zwischenbereiche, Also ein separates Gebäude bauen und hab dann einen Zwischenbereich, der unüberdacht ist und dann der Fressbereich, jetzt meinetwegen der, wo jetzt rein im Altgebäude untergebracht werden kann, vielleicht damit der Weiternutzung vom Futtertisch, ähm, dann so weiter genutzt werden kann. Also das äh, kann man sich mal überlegen. Also so, so das sind jetzt nur Denkanstöße. Ich meine, da ist jeder Betrieb jetzt ganz individuell für sich äh, separat. Weil, was man auch kommt natürlich äh, im Internet ein bisschen recherchieren, Find man oft ganz gute Lösungen, man findet auch oft einmal Lösungen, wo man nochmal drüber reden kann, die wo jetzt wo die Durchgangsbreiten ein bisschen äh, fraglich sind oder kritisch zum sehen sind. Ähm, aber man findet da schon Lösungen oder Denkanstöße, wo man sagt, ja gut, der Anbindestall, der war schon zum, zum Umbauen. Und man kann sie auch bei Betriebsbesichtigungen, man wird da nie die Lösung für einen selber finden, also man wird aber immer kleine Ansätze, kleine Ideen finden, die man mit nach heim, mit, mit heim nehmen kann und die man dann irgendwo ein bisschen umsetzen kann. Was ein bisschen Schwierig zum Sängen ist oder, oder viel Aufwand dann er macht, das ist wie immer so verschachtelt Arbeit da drin. Das sind alte Gebäude, die wo vielleicht einmal erweitert worden sind. Jetzt haben wir da drei Liegeboxen jetzt bringen wir da noch das alte Hochsilo raus, dass wir nochmal drei Liegeboxen reinbringen und da müssen wir die Wand nochmal auf fünf Meter unterfangen, da fangen, bringen wir auch nochmal ein paar Liegeboxen rein. Das sind dann oft so, da darf man sich dann oft einmal nicht so, so verzählen da drin, weil dann ist der unter unterm Strich relativ teuer und die fünf Liegeboxen, die wir jetzt da wunderbar da reinbaut haben, die kosten dann auf einmal 10.000 Euro, weil die, die Decken so zu. Der Fanger war. Also, dies, äh, da muss man ein bisschen. bisschen ähm bei der Planung schon ein bisschen aufpassen. Und dann haben wir aber immer noch dieses alte Gebäude da drin, wo wir jetzt für Licht und Luft in dem Bereich noch gar nichts geschaffen haben. da drin Also da ist man sich da nicht, nicht so verzählt. Und man muss auch dann noch einen Punkt durchsprechen Ich muss ja irgendwo meine Kielen in der Bauphase auch weiter betreuen. Ich muss ja melden, ich muss führen und ich kann jetzt nicht die Kuh und hinten kann ich mit, mit dem Backer da rumbrechen. Also da wird dann schwierig. Also die, diese Phase muss ich auch irgendwo äh, ein bisschen berücksichtigen. Ähm, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich verkaufe jetzt meine Kühe und wenn ich fertig bin, kaufe ich mir wieder eine Kühe. Das macht kein Mensch. Also das ist ja irgendwo ein bisschen schwierig zu Singen. Aber das sind lauter so kleine Punkte, wo man sagt, das Ganze, ich man ein bisschen, ein bisschen beachtet, da kann man schon vielleicht einmal die ein oder andere Idee rausfischen dann aus dem Ganzen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall fakt, dass das einfach ein sowohl organisatorisch als auch dann von der ganzen Abwicklung auf jeden Fall riesen Herausforderung ist, wenn man mal so weit ist. Die die Sache ist, bis man wirklich die für sich ideale Lösung da gefunden hat, das ist allein schon eine Herausforderung. Und da möchte ich den Punkt nochmal stärken, bei jeder Betriebsbesichtigung, die man macht, findet man zwar nicht seine Lösung, aber man findet immer einzelne Punkte für seine Lösung. Und das ist was ganz Entscheidendes und das ist das, was ich aus meinen vielen Betriebsbesichtigungen vor dem Stallbau auch mitgenommen habe. Bei uns war der Umbau dortmals 1987 vom Anbindestall zum Laufstall und da haben sie das so gemacht, dass wo jetzt die Liegeboxen sind, war vorher der Liegebereich von den Kühen und gleichzeitig auch der Fressbereich. Damals noch ein schmaler Futtertisch, wie das dort mal üblich war. Sie haben dann quasi nach hinten, also vom Arsch der Kühe sozusagen verlängert, den Stall, also verbreitert, um genauer zu sein, haben dann einen Fressbereich und einen Futtertisch dran gebaut haben übergangsweise dann die Kühe am Fressbereich fixiert fürs Melken und fürs Liegen und fürs ähm, also Anbindehaltung quasi auf den Spalten mehr oder weniger, haben in dieser Zeit dann den hinteren Bereich umgebaut, also sprich den dortigen Anbindestall zu Liegeboxen umgebaut und im Anschluss, als das dann fertig war, haben die Kühe dann einen Laufstall gehabt. Das ist ähm, eine ordentliche Hürde gewesen. Wir haben den seitdem schon immer wieder optimiert und erweitert. Äh, der Weltstand ist auch dann reingekommen äh, in das Allgebäude logischerweise. Also das sind Riesenherausforderungen. Das war wirklich äh, immense Leistung. Dach verlängert, ähm, eine Wand komplett auf Säulen gestellt, also eben unterfangen. Also das sind schon Riesenherausforderungen letztendlich, die man da hat. Und was bei äh, solchen Kompromisslösungen schnell mal, äh, einfach Fakt ist, dass man arbeitswirtschaftlich den Stall nicht so ideal bauen kann. Und das ist das, was wir schon spüren aktueller, dass arbeitswirtschaftlich einfach nicht der Hit ist. Äh, das, sind, das ist auch eng, also für die Kühe ist es einfach, einfach eng. Das ist dort noch äh, deutlich enger gebaut worden, als man das heutzutage machen würde. Wenn es dann schon eine Umbaulösung ist, dann nimmt man noch schmälere Maße in Kauf, und so ist das einfach wirklich, äh, für Kühe werden größer, die Maße waren dort mal schon nicht zu so groß. Das ist einfach dann eine Sache, die man sich wirklich gut überlegen, ob man sich es in Kauf nimmt. Auf der anderen Seite war jetzt das für 33 Jahre eine super Lösung. Also mit seinen äh, Höhen und Tiefen, aber trotzdem äh, kann man sagen, für eine Generation war das eine Lösung und das hat ja doch schon, ja, einfach war, war gut und richtig, dass das dort so passiert ist. Ähm, heute lässt sich oftmals mit dem Roboter das kombinieren. Also gerade zu so Betriebsgrößen, ich sage mal, ab 40, 50 melden den Kühen, äh, auf jeden Fall drunter, teilweise wird es auch schon gemacht. Äh, wirtschaftliche Seite ist da immer relativ dann je nachdem, wie das Ganze wieder umfang ist. Hast du Beispiele oder kennst du Beispiele, die du kurz beschreiben kannst, die einen Roboter kombiniert haben, äh, vom Anbindestall ein an Umbau zum Laufstall?
1: Ja, da gibt es verschiedenste ähm, Beispiele. Also es gibt jetzt Betriebe, ich weiß, die, die haben zum Teil 20 Kilo. Das ist natürlich keine neue äh, Roboteranlage, das sind gebrauchte Anlagen. Allerdings habe ich ja die Meldungen dann nicht mehr. Also da sind wir irgendwo bei 50, 60, 70.000 äh, Euro für so ein Gerät. Ich haben natürlich äh, zum einen den Arbeitsaufwand, der ja im, bei Melken irgendwo immer da ist, mit festen Arbeitszeiten, das vorher äh, natürlich weggebindender Und die äh, viele Betriebe nutzen dieser rein als Kraftfutterstation. Kraftfutter, äh, also keine zusätzliche Kraftfuttergabe mehr, vielleicht am Baum mehr, oder gar eine Kraftfutterboxer separate. Also die nutzen das durch dies und sie haben halt, sind halt da äh, up to date äh, von den ganzen Daten, was der Roboter liefert. Und das bringt äh, relativ viel von dem her. Wir mal, und natürlich die äh, Platzeinsparung, ja, da liegt der Roboter natürlich ganz klar im Vorteil. Natürlich brauche ich ein bisschen einen, einen Vorplatz, da wo ich sage, ein bisschen einen, einen Vorwartebereich, äh, aber sonst ähm, funktioniert das und werde immer mehr nachgefragt, also diese Thematik mit gebrauchte AMS. Ähm, Sonst, äh, die konventionelle Melktechnik mit äh, Melkstände da ist halt so, äh, da jetzt natürlich viele Betriebe mit einem größere Betriebe umrüsten, ähm, die verkaufen ihre, ihre Melkstände relativ günstig. Wer ein unterbringt, kann für einige tausend Euro da schon eine gängige Technik finden und dann halt vielleicht auch in einem späteren Schritt. die man also ein Umbau muss er nicht jetzt auf, äh, auf einmal passieren. Ich kann ja vielleicht sagen, in fünf oder zehn Jahren bauen wir da mal so einen, äh, in dem Bereich, wo jetzt der Melkstand vielleicht vorerst nur ist, dann ein Roboter rein. Also das ist weiteres möglich. Alles rum ist schwierig, aber, aber Melkstand äh, oder Roboter auf Melkstand, das funktioniert. Und Nachfrage ist nach wie vor da. Also das ist, wird immer mehr.
0: Hast du ein Beispiel, wenn jetzt jemand eben die Möglichkeit hat, der hat jetzt einen Anbindestall, möchte eine Liegehalle außerhalb hinbauen, weil sich das platztechnisch vielleicht gut ergibt, vielleicht auch brandschutztechnisch das Ganze nochmal einfacher ist. Hast du da Beispiel, wie schaut das aus, wie wird der Anbindestall oftmals umgebaut und wie wird die Liegehalle gestaltet?
1: Oh, ganz konkreter Beispiel. Ja, das wird oft einmal ein bisschen als Übergang gebaut, ähm, dass man sagt, also der Betrieb ist ja jetzt nicht so so riesig. Es äh, gibt halt da die verschiedensten Möglichkeiten, aber jetzt einmal für 20 Kühe der Betrieb, der ist mir jetzt gerade so im Kopf, der hat halt ähm, stirnseitig vom Fressgang, also die eine Anbindestallseite, hat der vorher einen einseitigen Milchstand gehabt, den hat er rausgebaut und hat da jetzt den äh, Roboter drin und ganz hinten hat er praktisch ein Satteldach rausgezogen, also quer zum zum First, und hat da zwei Liegeboxen rein in der Mitte mit einem Spaltenlaufgang äh, und so arbeitet er jetzt im Prinzip. Äh, anderer Betrieb hat das ähm, anders konzipiert, der hat das praktisch der Länge nach, also parallel zum First äh, den Anbau äh, gestaltet, die Liegehalle und dann quer als Übergang praktisch diesen äh, diesen Roboterraum. Äh, also der Roboterraum äh, der hat der die hat so gemacht der First läuft parallel zum Hauptgebäude also der der Fürst vom von der Liegehalle und dann im Übergangsbereich ist praktisch der Roboter installiert sodass praktisch die Kuh die das Melken ist in Richtung Fressbereich noch äh, dann äh, gehen muss, ähm, damit die Kuh noch einige Zeit steht. Also das sollte eigentlich immer so der, ein bisschen der Hintergrundgedanke sein. Vom Melken dann, egal ob das jetzt ein Roboter ist oder ein Melkstamm, vom Melken zum Fressen hat ein bisschen eine Lockwirkung und vor allem ähm, äh, von der Alter hygiene her, der Schließmuskel ist noch nicht geschlossen, also die Kuh sollte da noch eine Zeit lang stehen. Das sollte immer so ein bisschen das, das ganze, der ganze Hintergrund ein bisschen sein. Beim Roboter kommt natürlich nur dazu, äh, der braucht natürlich nur irgendwas Selektion oder bei größeren Betrieben, also ich ja da, der hat ja verschiedenste äh, Möglichkeiten. Also ich sage, ich habe da Frischmelkerbereich für einen Special Need-Bereich, äh, Selektion, äh, irgendwie Anschluss zum Abkalbe-Bereich, Also das ist dann äh, die, die Teilplanung, die das machen bei uns die meine Arbeitskollegen, die äh, AMS-Berater, die jetzt so einen, so einen kompletten Ablauf wie jetzt so ein, so ein Roboter. Ähm, Jetzt immer äh, funktionieren im, im Kuhverkehr, äh, die konzipieren an dieses Systeme dann.
0: Du hast selber auch Umbaut vom Anbindestall zum Laufstall. Du hast eine Liegehalle dazu gebaut. Ähm, wo, möchtest du deinen Umbau noch beschreiben? Wie war der bei dir?
1: Oh, ja, wie war das bei mir? Also bei wir haben damals angefangen mit der Weide. Wir haben damals eine, damals eine neue Anbindung eingebaut, also eine Kugelanbindung. Das heißt, wir haben da die Kühe laufen lassen Kinder zur Weide raus. Und dann sind da an einen Anbindeplatz gegangen. Da haben sie da relativ selber gefangen. Natürlich nicht zu 100 Prozent, aber wir haben ein bisschen nachhelfen müssen. Aber das hat funktioniert. Und wir haben dann in dem Zug einen kleinen Milchstand gebaut. Das heißt, die Kühe sind auch dann im Winter ob äh, unten waren sind dann in den Warteraum gegangen, durch den Melkstand äh, dann wieder zurückgegangen an den Anbindeplatz und im Sommer dann entsprechend auf die Weide. Und dann haben wir irgendwann einmal äh, den äh, Beschluss gefasst, dass wir ähm, umstellen auf äh, Biobetrieb hat alles, hat alles, wunderbar funktioniert, im Sommer, weiter im Winter, wäre äh, wär äh, der Punkt wenn dass man sagt, wir brauchen nur so ein bisschen einen Auslauf, das wäre kein Problem gewesen. Und dann, ähm, ist uns mal reingegangen und mal gereinigt. das war ein bisschen, war da ein bisschen, ja, Biobetriebe waren nicht so gesucht, aber wir haben dann, ähm, das Glück gehabt, dass wir unterkommen, dass wir, einen, dass wir liefern dürfen, unter der Voraussetzung, dass wir einen Laufstall dann haben. Und dann haben wir natürlich jetzt auf eine relativ kurze Zeit, es war 2017 im Frühjahr, haben wir diese Nachricht gekriegt, dass wir jetzt äh, möglichst einen Laufstall brauchen. Im November war, äh, sollten wir dann, äh, könnten wir dann liefern, weil da waren wir fertig mit der Umstellung. Das Problem war dann, ja, was machen wir jetzt? Also bei uns war der Umbau zum äh, Laufstall im Anbindestall im bestehenden Gebäude überhaupt nicht möglich gewinnt, weil diese, das waren so viele Kompromisse auf einmal gewesen, das hätte nicht funktioniert. Das heißt, kein Weideanschluss, das äh, war unser Ziel irgendwo gewesen mit so einem Umbau, dass man sagt, jetzt könnten wir die Tür aufmachen und die Kirche gehen raus auf die Weide oder könnten dann selbstständig wieder reingehen, weil es ist hinten und vorn praktisch die Hofzufahrt, funktioniert also nicht. Dann hätten wir über die Laufgänge in die Milchkammer rausgehen müssen. Das heißt, äh, ein Wahnsinn von der Hygiene her schon mal, das wäre auch Dreck. dann ähm, zu schmale Laufgänge zum Teil, dann Liegeboxen in einem anderen äh, Gebäudeteil drin, über den Zugang über außen, also das wäre im Winter, wäre es wär eine Katastrophe sein. Also kurz gesagt, es wäre nicht möglich gewesen. Und dann haben wir gesagt, wir haben ja die Melktechnik, äh, haben wir ja schon, die wollen wir auch weiter nutzen, Also man sagt, man macht jetzt nur einen Zutrieb, einen Triebweg praktisch und baut dann praktisch eine Fressliegehalle, separat dann, äh, als äh, extra Gebäude und verbindet das einfach mit so einem und das äh, haben wir nach wie vor so und das funktioniert relativ gut. Also der, äh, der ist ungefähr 40 Meter lang und die Kirche werden halt zum Melken dann gut gehen in den Warteraum, gehen dann noch dem Melken nochmal in den Nachwarteraum, das ist der alte äh, Bereich von äh, einer Seite vom Vordertisch, vom, ähm, vom Anbindestall und den Rest vom äh, Anbindestall, haben wir umgebaut zum ähm, Bereich mit Fressgitter, weil wir haben eine Saisonabkalbung und da darf der auch für 40 Kürze, die wir jetzt momentan haben, ähm, darf der schon relativ groß sein, weil wir haben in der Bucht da jetzt. Und ähm, da, ist, äh, da, da ist der, der das ist nah am Technik, das ist nah am Wohnhaus, so dass die Überwachung und Bedingungen ein bisschen äh, gewährleistet ist. Wir haben äh, dann im Sommer, ist es noch alles leerstehend im Prinzip. Da ist es dann unser Lagerplatz für die ganzen Kälberkisten, äh, Kälberboxen, äh, Iglus, Gruppen Iglus, Ja, Das kommt da alles ganz gut runter. Und im, äh, wenn wir es dann brauchen, dann können wir das alles rausfahren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und der Vektor äh, jetzt im Winter, wenn es einmal eisig wird, ist das überhaupt kein Problem für die Kirche. Sie gehen vorsichtiger, ganz klar, das kann auch mal ein bisschen krass sein, aber das wissen wir, muss man einfach, den muss man Dinge einfach geben. Funktioniert das, also wir haben da jetzt noch keine großartigen Unfälle gehabt, jetzt in, in dem Bereich Also überhaupt sind. Und dann der Stall ist jetzt eben so gemacht, dass man sagt, dass also wir haben so ein, dieser Stahlsystem, das ist ein bisschen schnelleres System jetzt halt. Wir, haben da, wir können da draußen fuhren, wir können die Trockensteher unterbringen, wir können die Laktinnen natürlich unterbringen. Ähm, ist relativ einfach, baut das Ganze und äh, funktioniert und taugt uns so,
0: so weit. Sehr gut. Eine Frage, die sich manche stellen, das ist vielleicht, ob man so eine Halle auch als äh, Tiefstreustahl machen könnte. Also wenn man jetzt eben eine Liegehalle hat und das Ganze dann als Tiefstreustahl äh, funktionieren soll, wie ist da deine Meinung dazu? Es funktioniert, es muss
1: sehr gut durch die alle vier Bauhöhe da drinnen, der Raumhöhe, einfach ein Luftvolumen und man braucht, also ich habe das Beispiel jetzt einmal gesehen, den Betrieb haben wir angeschaut in den Mittelfranken um, man braucht eine Strohaufbereitung. Das heißt, die Stroh muss entsprechend vorbehandelt werden. Das heißt, es wird gekäckselt, sodass es saugfähig wird und es muss entstaubt sein, weil sonst wird es ziemlich batzig und ähm, funktioniert dann nicht und hat die Saugleistungen von nicht.
0: Gilt das, wenn ich das kompostieren möchte, oder gilt das überhaupt für einen Tiefstreustall? Das ist ein
1: Tiefstreu, also das ist ein anderes System. Wir haben da Fäulnisprozesse da unten drin. Ähm, irgendwo werden wir haben natürlich durch, die, durch das Abtrocknen sehr verdünnt, aber man man wird das haben. Und ähm, was da ein bisschen der ausschlaggebende Punkt ist, das ist die Milchleistung von den Kühen, je höher die das ist da größer, sind die Stickstoffausscheidungen. Und dann haben wir einfach mehr Einstreubedarf. Das ist jetzt im Kompostierungsstall. Ist Allerdings haben wir da jetzt in anderen Produkt, da haben wir ein bisschen Engsteine, also so Gebrünenstoffe, das Einstreu rein. Allerdings brauchen wir da schon Flächen, reine Liegefläche, mindestens 10 Quadratmeter für sowas. Also, ob jetzt Kompostierungsstall. oder Kompostierungsstall. Eher ja.
0: Numera. Es ist ja natürlich ordentlich, was man Fläche braucht. Auf der anderen Seite hat man wenig Aufwand beim Bau. Was die Technik und die, die einzelnen, also ja, Liegeboxen, Schiebergang und so Geschichten braucht man eigentlich äh, fast nicht. Du hast äh, beim Futtertisch hast du einen Schiebergang und das war es ja praktisch schon. Hast, äh, wie hoch waren bei dir etwa die Baukosten jetzt für die Liegehalle für äh, 40 Kühe ungefähr dann?
1: Ohne, ohne Meldtechnik waren wir ungefähr bei knapp 6.000 Euro im Kuhplatz.
0: sehr
1: viel Eigenleistung.
0: Und dazu kommt praktisch die Meldtechnik sozusagen, die ja vorher schon im Bestand war. Das heißt, es ist jetzt kein Kostenfaktor mehr gewesen. Der Umbau im Stall war der schon dabei? Die, das,
1: war, das war überschaubar, also das waren sechs bis sieben Plätze am Fressgitter, ein bisschen betonieren und ein paar Rohre als Absperrung, also das war...
0: Das ist tatsächlich sehr überschaubar. Das ist, das ist sehr überschaubar. Was hättest du als Alternative äh, noch davor, wenn man jetzt eine Fressliegebuchten vielleicht mit Schiebeentmüstung macht, ähm, wenn man jetzt sagt, eben äh, Umbau noch, äh, Umbaulösung vom Stall, vom Anbindestall zum Laufstall?
1: Fressliegebuchten funktioniert. Allerdings ist es ja so, dass mir hinter dem Lie Im Prinzip ist es ja wie im Anbindestall, nur dass die Kühe jetzt rumlaufen. Das Problem ist allerdings bei den meisten Fressliegebuchsen dass die oft Sackgassen haben. Also irgendwo kann man mir vermeiden, hat, Rang mit Flüchtlingen. Also irgendeine Flugmöglichkeiten muss man die schaffen. Und dann ähm, ist ja so die Gangbreite da hinten. Es ist der Gitterrost bis zur Wand, die sind meistens nur so zwei Meter bis drei Meter, sind es meistens gar nicht zwei bis zweieinhalb Meter und es ist zu so eng. Das, also man muss sich vorstellen, da hinten da marschieren zwei Kühe aneinander vorbei und eine will jetzt ausparken. Das, macht, das ist ein riesiges Stresspotenzial. Was äh, Alternative wäre, dass man sagt, ich baue in der Mitte vom Futtertisch ein Futterband hin und äh, rutscht diese Fressliegebox ein bisschen weiter rein. Ähm, dann hätte ich hinten mehr Durchgangsbreite in die Laufgänge. Das würde relativ gut funktionieren. Allerdings wieder mit dem Komponente, dass durch nicht so dass Konditioniert einfach ein Futtertisch hätte. Da drin. Also, da muss man ein bisschen, ein bisschen diesen Kompromiss eingehen, natürlich. Oder ich komme noch außen aus, dass so, ich so einfach einfach außen die Und, und hab da einfach irgendwo, oder ich habe draußen einen Gang, wo ich sage, ich nehme einfach zwei ein, ein Fenster, schneide das runter, mache eine Tür rein und ähm, habe so praktisch vergrößert vergrößerte Lauffläche. Von Und sonst liege Liegeboxen, man muss das natürlich richtig handeln. Man braucht möglichst äh, homogene Herde von der Größe her. Man braucht ähm, richtige Einfragen. Das, das durchaus funktioniert sind Riesenprobleme mit der Hygiene, mit der Verschmutzung von den Tiere. Äh, dann irgendwo mit äh, alter Erkrankungen äh, durch Schmutzkeime entsprechend. Dann, also da, da kann man schon Riesenprobleme ärgern mit. Weil das ist, die Fressliegebox ist ja an sich ähm, eine Liegebox, in der die Kuh dann stehen muss, einen Schritt nach vorn geht und dann frisst. In der Zeit konnte ich einmal und dann haben wir hinten drin einfach einen verkoteten und das kann dann zu Schwierigkeiten führen.
0: Also unter also das ist das eher nicht empfehlenswert, wenn es irgendwie anders auch möglich ist, weil eben dort zu viel ist kompromissig zum, gemacht werden müssen.
1: Ne? Aber genau, also es kann es kann wirklich die Kompromissseite ziemlich überwiegend werden, praktisch schon.
0: Mhm. Als letzte Möglichkeit, wenn man jetzt eben sagt, Kombinationshaltung ist nichts für mich, Weidehaltung ist nichts für mich, Liegehalle irgendwie dazubauen oder einen Umbau vom Altgebäude irgendwie an, umbauen ist nichts für mich, bleibt ja doch noch der Neubau zum neuen Stall. Ähm, da hat man eben wenig Kompromisse erstmal. Man braucht einen geeigneten Platz, vielleicht nicht zu weit weg, wie auch immer. Ähm, hast du noch irgendwie eine Idee, wenn so jemand kurz davor ist, das umzusetzen oder sich, äh, ja, eben, wenn er einen Neubau äh, bauen möchte, was kannst du so einem Betrieb noch auf den Weg geben? In aller Kürze.
1: <lacht> das ist schwierig, weil das ist ein umfangreiches Thema. Da man,
0: das das da wollen, wollen wir, wir jetzt auch leicht beankern, weil jetzt eben. Genau, weil da brauchen
1: ja, wir da brauchen wir den tag für sowas.
0: Ich will ja andere Folgen auch um das Thema drin natürlich. Das
1: können wir jetzt da so schauen. Also was man wir wirklich. Haben. Ja, das ist einfach die Möglichkeit, dass man diese Herde in die Sondergruppen, in die einzelnen Bereiche möglichst einfach managt. Dass man sagt, man hat da wirklich nur Tür auf und die Kurse im nächsten Bereich. Und das ist eigentlich schon Grundplanung. Also das, da geht es äh, weit, weit, bevor man in die Eingabeplanung geht. Ähm, das ist eigentlich so das die, die Grundsätzliche. Also Betriebe, die sehr gut durchdachte Stelle haben, die, ist, ähm, die haben den Plan vorher, die sind die Arbeitswege. Tausende Male sind die, die schon gedanklich abgelaufen und wissen ganz genau vorher schon, wo da, wo jetzt die, der kleinen ist, was für Tür, ich wo und wie ich aufmache. Je besser, dass man sich versetzt in sowas, das ist wie eine 3D-Realisierung. Theoretisch könnte man das ja irgendwann einmal im Planungsprogramm dann verwirklichen. Aber dass man wirklich da diese Arbeitsabläufe... Ähm, da schon irgendwo ein bisschen, bisschen integriert und das werden dann meistens die besten Stellen und je, je mehr Details erstmal erstmal man damit reidenkt, umso besser ist dann das Endergebnis. Also ich habe da zum Beispiel einen, einen Stall erstmal gesehen, der hat gesagt, ja gut, Tiefboxen, Strohlagerung, ja wie mache ich das? Ja, Das ist immer schwierig im Kopfkasten, weil ja der Platz immer beschränkt ist. Er baut das gleich so breit, dass er, dass er einen, einen ganzen Warenballen reinbringt. Also das sind so ganz einfache Überlegungen, die hat jetzt keine... Lagerung oder Verkürzung von äh, Liegeflächen oder vom äh, Verbauen vom Kopfkasten, äh, von der Kuh Also das äh, sind so Überlegungen, die dann ähm, bei den Betrieben da immer ganz gut durchkommen und, und setzen sie ja durch. Also die haben da nur Vorteile von so Sachen. Also, dass man wirklich, also der, das Wichtigste ist bei der Planung einfach, dass man die Arbeitsabläufe, die Arbeitsschritte durchgeht. Natürlich haben die Fertigstahlbauer äh, die ähm, haben natürlich ihre Pläne irgendwo in der Schublade drin. Allerdings kann man da natürlich die eigenen Gedanken auch noch oft einmal reinbringen. Also dieses... Das wären immer die, die besten Lösungen und das die die sind auch die innovativsten Lösungen, die sie auch dann andere Betriebe abschauen können. Also das, das ist äh, oftmals eine Liegehalle, da schaut eine aus wie die andere drei rein und hinten vielleicht noch ein bisschen ein, ein Auslauf, die Maße überall identisch. Aber wenn man jetzt da ein paar so Ideen da ein bisschen herausfischen kann, also da kann man da einiges schon, noch mal, schon noch mal mitnehmen von, von solchen Betrieben.
0: Und der LKV bietet ja Haltungsberatung eben auch in diesem Zug an. Ich habe die bei dir genutzt. Du warst du ja bei mir da äh, vor mittlerweile, waren es ja ungefähr zwei Jahren, war du, warst du bei mir, haben wir den Plan ausführlich durchgesprochen und da sind ja doch die ein und anderen Sachen dann wirklich in die Umsetzung auch gekommen. Ähm, kann ich nur empfehlen, wärmstens empfehlen, wenn man eben äh, den Stallplan vielleicht schon hat oder auch noch vor der wirklichen Stallbauplanung, dass man sich da mit einem Haltungsberater wie du ähm, eben in der Position bist, zusammensitzt, einfach mal alles durchspricht und man kann sich sicher sein, dass man auf den einen oder anderen Denkanstoß kommt und dass einfach da geballte Ladung Wissen vor einem sitzt, die dann <lacht> da eben <lacht> sein Bestes gibt mit einem. Also das ist wirklich empfehlenswert. <lacht> ja. Und ähm, da kommen wir jetzt auch ich schon habe. zum Abschluss. Ich, ich bin ganz riesig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das da machen haben können. Die Internetverbindung hat leider ab und an gehakt, aber die Hörer werden das verzeihen, weil das, was man hört, ist einfach wirklich eine geballte Ladung von Power, wie man das umsetzen kann, die anwendehaltung zum Laufstall oder eben mit Zwischenmöglichkeiten. Ähm, Gibt es noch was, was du zum Abschluss den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, was ich die Hörer mitgemacht habe. Also, ähm, was man machen. Ist absolute Ob das jetzt von uns ist, vom LKV, äh, in Richtung äh, Haltungsberatung, in Richtung Kombinationshaltung, Stallbau, äh, Stallplanung in die Richtung äh, oder einmal, dass man sagt, ich habe jetzt stehen bestehenden äh, Laufstall, kann man vielleicht einmal drüber schauen, dass man sagt, wo kann man vielleicht an Kleineschramm noch was verbessern. Es ist auch oft einmal, äh, dass man einfach so einen Stallcheck einmal macht. Ähm, was großes Beratungsfeld ist, das macht mein Kollege, da mit der AS-Beratung um eine Orientierung System-Roboter-Melken eigentlich überhaupt nie gedacht oder oder Basis zu dem System oder das System zu mir, dass man da eine Entscheidungsfindung äh, schafft, dass man sagt, jetzt äh, sitzt ja auf ein konventionelles Metz-System oder auf ein automatisches, also dass man da einfach diese, diese Richtung ein bisschen vorprogrammiert. Ähm, na die staatlichen Bauberater, muss man da ein bisschen äh, absolut einmal das, äh, das Beratungsprogramm äh, hinzuziehen, der für das, das Ganze in Richtung, Richtung äh, Leckage-Erkennungen oder äh, das ändert sich ja ständig. Dann auch die Förderung, nicht zu vergessen, weil äh, die, die Frau Kannibal hat gesagt, in Bayern will sie die besten Stelle sehen. Und das Programm wäre ja ständig op und äh, gerne nutzt äh, immer, weil das ist ja da und äh, wir werden um diese Förderauflagen aber äh, kurz oder nicht rumkommen. Also dass wir das alles, alles einfach mitnehmen und ähm, ansonsten einfach ein bisschen offen bleiben für Ideen, einfach einmal verschiedenste Leute kommen lassen, äh, sie äh, Ideen holen und dann äh, kommen wir da auf eine ganz schlüssige Lösung den, äh, für, für jeden Betrieb. Ich meine, es ist jeder Betrieb ein bisschen anders, aber äh, es gibt auf jeden Betrieb äh, Betriebe, weil es gibt, äh, so viele Lösungen gibt es auch. Von, genau. Und dann darf ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt auf jeden Fall ein super Schlusswort, dass es für jeden Betrieb eine Lösung gibt, so viele Betriebe wie es auch gibt. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie geht es am leichtesten?
1: Also am einfachsten per Telefon, aufs Handy, einfach aufs Firmenhandy. Die Nummer steht gleich unten in die Kommentare drin, in, unter dem Beitrag. Ist,
0: ähm, einfach ist, da ja. melden.
1: Oder dann einfach in der Zentrale bei uns in München mal nachfragen, ob telefonisch oder per E-Mail, äh, dass man dann an den entsprechenden Berater in seiner Region vielleicht weitergeleitet wird. Aber äh, ans ansonsten, also...
0: Das verlinkt man einfach so und schreibt man dazu und dann sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Leider gab es Störungen bei der Internetverbindung, trotzdem ist einfach ein spannendes Thema mit einem spannenden Gast. Wenn du die Beratung vom LKV nutzen möchtest, habe ich dir auf dem Artikel zu dieser Folge die Daten hinterlegt die äh, den Ansprechpartner Georg Sachsenhammer und vom LKV und da kannst du dich einfach reinklicken kuhstahlbau.com 033 was gab es Neues von unserem Stallbau? wir haben die Tränken eingebaut der Melkstand ist ein gutes Stück weitergekommen. Das steht jetzt das Standgerüst komplett. Die Leitungen sind weitestgehend verlegt und auch der Strom von den einzelnen größeren Teilen, also die größeren Teile vom Strom sind verlegt sozusagen, verkabelt auch schon. Wir haben auch für den Strom im Stahl die Kabel eingezogen. Da macht es richtig viel Spaß, wenn man zwölf Kabel 50 Meter weit durch so ein Leerrohr durchzieht aber es ist dann erstaunlich gut gegangen, ich habe da gar nicht damit gerechnet, dass das doch einigermaßen gut geht und da stellt sich wieder raus, dass man nie zu so viele Leerrohre haben kann, weil wir eben haben über ein zweites Leerrohr, durch das eine Leerrohr mit 50 Meter Länge und 12 Kabel drin, da ist nicht mal möglich, dass man ein einzelnes Kabel nachzieht, geschweige von dem, dass man da irgendwie nochmal ein zusätzliches Kabel reinbekommt. Und ja genau, wir haben die Abtrennungen begonnen einzubauen, einfach mal ein bisschen angefangen, mehr oder weniger. Die ersten Räume sind geweißelt, der Tankraum und äh, das Büro. Und wir haben den Milchtank eingebaut, also wir haben ja zwei Tanks, aber der eine ist schon eingebaut, der andere ist ja noch im Betrieb. Und die Abhänge für die äh, Lüftungsschläuche, also wir bekommen ja einen Frischluftschlauch. Für die Kühlung der Kühe und da äh, es werden die alle 5 Meter abgehängte Seile, an, an dem das hängt und das haben wir schon gemacht und ja, wie es so läuft, manchmal kommt was dazwischen, die QM-Kontrolle kam, war jetzt kein Problem natürlich, ist ja doch einigermaßen Routine dahinter, wenn man da so eine Kontrolle hat, aber natürlich ist ein halber Tag gleich wieder weg. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein kann, dann teile mit ihm die Folge und vielleicht bekommt er den ein oder anderen Tipp oder einfach irgendwie die Anregung dazu, was er vielleicht verändern, verbessern oder umbauen könnte. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.